0: Ambre, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3. Bonjour Gary, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu es CEO de Keiko, un agrégateur de données qui a levé 53 millions de dollars en 2022. Euh, on va revenir aujourd'hui en détail sur la proposition de valeur de Keiko, de quel type de données on parle, euh, qui les consomme et dans quel but. Pour commencer peut-être, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, donc Je m'appelle Ambre Soubiran. Je suis française. Euh, j'ai bossé les dix premières années de ma carrière professionnelle à Londres en structuration de dérivés actions, donc j'ai plutôt un background tradfi comme on dit dans la crypto. Et euh, j'ai découvert la blockchain en revanche assez tôt, un peu par hasard. Je m'intéresse beaucoup aux nouvelles techno dans différents champs d'application, dont la finance. Et euh, c'était sur un blog, je tombais sur le white paper en 2012. J'ai été à plein de meet-up, j'ai trouvé ça génial la blockchain. Et j'ai eu beaucoup de mal à euh, essayer de convertir euh, la banque, à l'époque, mes collègues et mes boss, au fait que la blockchain pouvait euh, peut-être un jour changer euh, la façon dont les marchés de capitaux fonctionnent. Euh, dans ce contexte-là, je suis devenue madame blockchain, j'ai rencontré Pascal Betier, l'actuel CEO de Ledger, qui était lui en train de monter Caïco. C'est lui qui a été le fondateur de Caïco à l'époque, en 2014. Et on a beaucoup discuté, on avait une vision qui était assez alignée sur le fait que la donnée était un élément euh, très important. Et finalement, en 2016, j'ai quitté la banque et j'ai racheté Caïco. Euh, voilà un peu l'histoire. Et là maintenant, Caïco a bientôt 10 ans. Euh, donc l'année prochaine, Caïco aura 10 ans. Et euh, je parlerai évidemment, je pense, pendant le, le cours du podcast de Caïco. Je ne vais, vais pas tout dérouler maintenant. Yes. Mais, mais voilà, j'ai fait euh, 10, ans de, 10 ans de banque, 10 ans de Caïco, grosso modo.
0: Ok, bon, on reviendra d'ailleurs hein, sur les coulisses euh, bah, du, du rachat de la, la co-création avec euh, Pascal Gauthier. Déjà pour commencer, c'est intéressant, est-ce que tu peux expliquer bah, to, ta précédente vie euh, avec la structuration Tu t'occupais de, de données structurées, est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste
1: Tout à fait. Alors euh, en fait euh, je travaillais sur ce qu'on appelle les produits structurés ou les produits dérivés euh, qui s'appliquaient, donc c'est des types de produits financiers en l'occurrence qui s'appliquent euh, aux actions listées. Et je travaillais donc en salle de marché, on, on crée des produits, les produits dérivés sont quand même assez entre guillemets standardisés euh, les deux plus connus sont et les puts donc la plupart des gens dans la crypto qui ont fait un peu de trucs folkloriques connaissent très bien et, euh, et pour ça on consomme de la data c'est à dire que pour pricer un dérivé on est obligé de consommer euh, de la donnée c'est des modèles qui sont en fait euh, très établis euh, mais euh, pour lesquels on a besoin de données donc j'ai toujours euh, eu cette, euh, cette sensibilité au fait que la, la data a été un élément très important euh, du monde des marchés financiers et euh, une fois que euh, en fait, le rôle des, des banques, la façon dont c'est organisé, il y a ce qu'on appelle le front office dont je faisais partie, qui est la partie vraiment euh, qui est face aux clients, qui, structure des, qui est sur les marchés, qui structure des, des produits financiers, qui vend des choses, qui couvre les boucles etc. Et ensuite, euh, il y a le middle office et le back office qui s'occupent notamment de l'exécution de ces contrats financiers. Une fois qu'ils ont été structurés, le middle et le back s'occupent d'exécuter. Et ce que j'ai trouvé fascinant euh, quand j'ai découvert les smart contracts et Ethereum, c'était le fait qu'en fait, on avait une technologie pour la première fois qui permettait d'exécuter des contrats, en l'occurrence du code, mais en fait, les contrats et le code, c'est un peu la même chose, euh, de façon des et décentralisée. Euh, je ne crois pas forcément dans un monde complètement décentralisé avec plus de banques, plus de régulateurs, plus de banques centrales, etc. En revanche, je crois que la blockchain est une technologie absolument fascinante qui permet de créer de la confiance, même au niveau interbancaire. C'est-à-dire que les banques pourraient continuer de designer des contrats, de fournir à l'industrie euh, ce, ce risque de contrepartie et cette capacité à créer des produits financiers. Mais en revanche, toute l'exécution de ces contrats-là pourrait être euh, des intermédiaires grâce à des systèmes de blockchain. Donc c'est un peu ça le narratif qui m'a attiré euh, vers la blockchain. Et dans un monde où on, on croit que la blockchain peut effectivement nous aider à, à apporter des efficiences opérationnelles et à des intermédiaires en partie le middle et le back-office dans le monde financier. Après, on peut parler de plein d'autres industries, mais en l'occurrence, moi, je viens vraiment de ce monde-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les deux choses qui deviennent absolument primordiales, c'est la qualité du code, puisque évidemment, euh, il faut que le code soit à l'image du contrat qu'il est censé représenter. Et une fois que ce code a été euh, écrit, c'est-à-dire une fois que le contrat est représenté en smart contract, il faut ensuite qu'il y ait de la data qui vienne nourrir ce smart contract pour dire au contrat, voilà, euh, on est le jour de la maturité du dérivé, par exemple, et euh, le sous-jacent du dérivé, euh, le prix aujourd'hui est 100. Euh, donc la data qui va être utilisée pour nourrir le smart contract est également un élément clé de, de l'exécution, ça sert de catalyste à l'exécution d'un contrat et à la bonne exécution des contrats. Donc je suis vraiment euh, venu de cette, euh, ce background-là qui dit, en fait, on a besoin de code de qualité, on a besoin de data de qualité. Et il va falloir des data providers, hein, des, des géants de la donnée, qui savent interagir avec des blockchains, qui savent comprendre les systèmes de blockchain et les smart contracts. C'est vraiment ça la, la vision que j'avais en amorçant les discussions avec Pascal. Euh, lui avait eu la vision euh, de dire, euh, la, la crypto va être une classe d'actifs à part entière, la blockchain c'est génial, le bitcoin c'est génial, l'Ethereum c'est génial, et donc la donnée est importante. Et moi j'ai apporté cette espèce de couche, je pense un petit peu plus le vernis financier, qui est de dire aujourd'hui il y a des géants de la data, donc Bloomberg, Refinitiv, Market etc., euh, mais qui sont des géants de la data qui parlent finance mais qui ne parlent pas blockchain mais il faudrait qu'il y ait un géant de la data qui parle blockchain c'est un peu parti de là
0: ok on reviendra d'ailleurs hein, sur comment Keiko se positionne par rapport à des acteurs des oracles hein, comme Chainlink ou aussi des acteurs comme Chain analysis euh, c'est intéressant donc dans ce monde un peu idéal il y aurait toujours la partie euh, front pour un peu structurer euh, les produits et par contre les parties euh, middle et, et uh, back office pourraient être amenées à disparaître parce que euh, en tout cas ah, ça léger, gars ouais. voilà devenir beaucoup plus g parce que euh, euh, tous ces process seraient automatisés euh, par des smart contracts et en fait euh, euh, ça sous-entend aussi qu'il y ait vraiment une harmonisation j'imagine des contrats financiers et donc un, sta un standard peut-être euh, Il qui...
1: oui, y a déjà des standards euh, en, je, reprends le, je vais prendre le, la métaphore filée de, de dérivé parce qu'en fait c'est celle que je connais le mieux aujourd'hui il y a un truc qui s'appelle ISDA, International Standards Derivative Association et c'est une grande euh, organisation internationale qui standardise complètement au niveau de toutes les banques du monde euh, les contrats de dérivés et ISDA, euh, ils ont déjà travaillé, depuis quelques années, et on, on travaille aussi là-dessus, à un framework qui permettrait de standardiser le, toujours les, les termes qui permettent de créer des contrats financiers, mais qui soient compatibles euh, blockchain, smart contract. Donc c'est clairement, enfin euh, tu as complètement raison, il faut qu'il y ait une interopérabilité entre toutes les banques, mais le fait de standardiser les contrats financiers euh, ISDA c'est l'organisation internationale qui travaille sur les dérivés mais il y a la même chose ISLA c'est sur le lending donc euh, d, ISDA c'est pour derivatives, ISLA c'est pour lending donc il y a dans tous les pans euh, les, grands, les grandes familles de produits financiers euh, aujourd'hui, il y a des organisations qui travaillent sur la standardisation et la plupart de ces grandes organisations sont déjà en train de travailler sur des frameworks blockchain
0: okay. J'avais vu d'ailleurs aussi passer euh, Nucleus Finance avec le standard Actus ouais. qui est un peu dans cette démarche là euh, tu parlais donc de poutée de call, là on parle bien de, de contrats futurs par exemple. Euh, alors c'est vrai que petite innovation sur la blockchain, c'est qu'il y a sur la blockchain, je ne sais pas si c'est le cas sur d'autres marchés, mais on a aussi le concept de perpetual Swaps qui est porté, fait en hein, Bitmex. Euh, pour venir sur la, la, la création de, bah de, de, de Keiko, donc euh, moi je pensais que c'était toi la, la fondatrice, mais non, non c'est Pascal Gauthier.
1: Alors euh, oui, c'est Pascal qui a fondé la boîte en 2014. Euh, et ce qui s'est passé c'est que... Deux ans après, euh, donc en 2000, euh, fin 2016, moi j'ai quitté la banque, euh, je voulais investir en equity dans des boîtes de l'industrie de, de la blockchain, notamment dans tout ce qui est marketing infrastructure, dont évidemment la data. Euh, je parlais avec Pascal et je lui ai dit « voilà, moi, ça m'intéresserait d'investir chez Kaiko Et euh, c'était au moment où Ledger a commencé à beaucoup grandir, Ledger étant quand même un peu plus retail Kaiko on a, on a été dans l'ombre assez longtemps tout simplement parce qu'on a un positionnement ultra B2B dont on parlera j'imagine tout à l'heure. Mais, euh, mais Kaiko a eu un départ un petit, peu plus, euh, un petit peu plus rugueux. Et en 2016, Ledger était en train de grandir euh, très vite. Pascal était déjà investisseur chez Ledger et au board de Ledger. Et Kaiko euh, était un peu euh, dans le dur. Euh, donc, il n'y avait pas de clients. On avait un client, d'ailleurs, tu l'as mentionné, c'était Bitmex. C'était notre okay. premier client et unique client entre 2014 et 2016. Et au moment où j'ai euh, amorcé ces discussions avec Pascal, il n'y avait plus d'employés et pas de clients et pas de revenus. Euh, donc, en fait, j'ai racheté, ce que j'ai racheté, c'est en effet la base de données, la marque et euh, la techno qui tournait, qui nous permettait de récupérer de la donnée sur les exchanges. Euh, mais il y a eu une sorte de second départ euh, une fois que j'ai repris la boîte, j'ai réinvesti moi-même dans la boîte et réembauché une équipe, etc. Donc, on, est, on a eu un, un second départ, c'est ma
0: et d'ailleurs, le, le montant, euh, tu peux le dévoiler, ou c'est un montant qui est euh, le montant du rachat, ou c'est un montant... Euh...
1: Je ne peux pas le dévoiler, ce que je peux dire, c'est que c'était 100% de toutes mes économies de 10 ans de banque.
0: Ok, <rire> donc c'était all
1: Donc euh, c'était C'était moins que, je pense... Euh, donc si Pascal avait dû céder la boîte à un industriel, parce qu'à l'époque, il y avait euh, un gros industriel qui s'intéressait à racheter la boîte, qui était... Euh, qui était sur un montant plus important. Et en fait, euh, l'accord qu'on a trouvé avec Pascal, c'est que je lui ai racheté euh, d'abord 50% de la boîte et ensuite plus. Et donc, il a gardé euh, des parts. Et, et ça lui a permis en fait, de pouvoir euh, accompagner euh, en tant qu'actionnaire la croissance de Caïco. Il est toujours au bord d'aujourd'hui et il a continué l'aventure. Donc, il a choisi de me vendre à moi moins cher, euh, mais en gardant en fait, un pied dans la porte. Euh, et on a une super relation, il m'aide beaucoup, puisqu'avec Ledger, il rencontre euh, avec deux ans d'avance à peu près tous les problèmes qu'on rencontre. Donc c'est super pour moi de l'avoir encore dans l'histoire et pour lui de rester en fait actionnaire et, et à participer à l'histoire. Incroyable en tout cas, euh, ouais,
0: tu avais vraiment cette forte conviction de te dire qu'il y avait quelque chose à faire avec Keiko grâce à ton expérience précédente et euh, peut-être ta, ta vision de se dire qu'aujourd'hui, enfin qu'à terme peut-être l'industrie blockchain va s'institutionnaliser et qu'on euh, aura besoin de telles données en fait pour justement... la du secteur.
1: Absolument, et il y a vraiment deux angles. Il y en a un qui est de dire la crypto telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, Bitcoin, Ethereum, etc., va euh, être une classe d'actifs qui va intéresser les institutionnels. Ça, c'est l'angle numéro un qui est euh, ce qui nous génère aujourd'hui euh, 99% de notre chiffre d'affaires. C'est de vendre de la data, Bitcoin, Ethereum, euh, la data des dérivés. Nous, aujourd'hui, en fait, on est connecté à tous les exchanges centralisés dans le monde en temps réel. On récupère toute la data en temps réel et on fait aussi tourner des nœuds blockchain pour récupérer toute la data des euh, protocoles de finances décentralisés. Donc on a vraiment de l'information financière de à peu près tout ce qui touche à la classe d'actifs crypto telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est euh, « play number one euh, ».« Play number two », c'est de dire, euh, et aujourd'hui on commence à rentrer euh, vraiment dans l'ère du temps, c'est tout ce qui est tokenisation d'actifs réels, euh, « real world asset tokenization ». Toutes les grandes institutions maintenant travaillent là-dessus et c'est l'idée de dire, pour pouvoir utiliser la technologie de la blockchain euh, pour exécuter des contrats sur des actifs traditionnels, il faut d'abord tokeniser ces actifs tradi traditionnels. Et ça, c'est un peu mon play euh, numéro 2, mais qui est la vision initiale, qui est de dire, en fait, la, la blockchain représente pour euh, les marchés de capitaux une technologie qui permettra d'apporter la nouvelle vague d'innovation financière d'un point de vue infrastructure. Et euh, pour que ce monde existe ou quand ce monde existera, il faudra un data provider qui sait parler avec des blockchains, qui sait lire des smart contracts et écrire de la donnée dans des smart contracts. Euh, donc il y a vraiment ces deux étapes. La première étape, c'est l'institutionnalisation de la crypto en tant que telle. Et la deuxième, c'est la tokenisation d'actifs réels pour pouvoir utiliser derrière des blockchains pour exécuter des contrats traditionnels. Euh, et ces deux mondes-là euh, commencent tout juste à cohabiter. Euh, donc euh, c'est génial, c'est vraiment la vision qu'on a. Mais nous, on a toujours été sur un positionnement très B2B où on travaille avec euh, des acteurs financiers, des corporates euh, réglementés, des régulateurs. On a un positionnement vraiment où on est audité, réglementé, en tant que data provider financier d'une industrie qui est en train de grandir.
0: Et d'ailleurs, pour revenir sur le premier point, en fait, il y a deux types, hein, deux grands types en tout cas de data. La data des exchanges centralisés. Euh, donc, en fait, quand euh, vous faites des trades sur euh, Kraken, Bitstamp, euh, Coinbase, euh, ces trades ne sont pas euh, on-chain, hein, ils sont off-chain et euh, ce qu'il faut savoir euh, le retail ne sait euh, parfois pas c'est qu'en fait les exchanges euh, commercialisent en fait euh, cette donnée donc la donnée de l'order book donc carnet d'ordre par exemple le nombre euh, d'ordres de, de, de vente d'achat euh, la profondeur du euh, carnet d'ordre et qu'en fait cette donnée est monétisée par les exchanges c'est-à-dire que les exchanges ne gagnent pas que de l'argent avec les, euh, les fees prélevés sur les transactions mais aussi avec la revente de la data euh, et après vous en fait vous achetez la data à plein d'exchanges pour ensuite la euh, on va dire euh, la retravailler, la redistribuer à des acteurs qui en ont besoin, et après on va revenir d'ailleurs sur quel usage ils en font.
1: Absolument, euh, dans la crypto, tous les exchanges enfin, tu as, as complètement raison, et dans le monde traditionnel tous les exchanges monétisent la data, et c'est d'ailleurs leur principale source de revenus. Dans la crypto on y vient, euh, donc on a des, nous on a des, des accords commerciaux avec les exchanges qui nous, effectivement, nous vendent ou en tout cas nous donnent en échange de certaines contreparties, euh, parfois on fait du, ce qu'on appelle give-get, donc quand ils nous donnent de la data on leur donne de la data euh, propre euh, mais aujourd'hui, on récupère, on est connecté avec une centaine d'échanges centralisés dans le monde où effectivement, là, euh, c'est des API centralisées. Euh, ça, en dehors de la classe d'actifs qui est la blockchain, ça a pas grand-chose à voir avec la blockchain d'un point de vue technologique. Donc, on récupère toute cette donnée et on fait également euh, tourner de la data, euh, tourner des nœuds pour récupérer en fait en temps réel la donnée euh, directement dans les blocs qui provient des euh, dex. Donc, typiquement, les échanges décentralisés, les protocoles de lending, borrowing, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le travail qu'on apporte, en fait, c'est un travail de euh, de valeur ajoutée sur le traitement de la donnée et l'harmonisation de la donnée, de façon à ce que, euh, du point de vue du consommateur, un trade qui a eu lieu sur Coinbase où c'est complètement centralisé et un trade qui a eu lieu sur Uniswap où c'est complètement décentralisé, du point de vue du consommateur de data chez nous, c'est la même chose. Il n'a pas besoin d'aller euh, se compliquer la vie, alors qu'en réalité, il faudrait qu'il se complique la vie, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il aille récupérer et comprendre euh, dans un bloc ce qui correspond à un trade du Uniswap et il faudrait qu'il aille se connecter à la de Coinbase pour récupérer la data. Donc nous, on fait ce travail de collecte d'harmonisation, de nettoyage aussi, euh, et de, ensuite, livraison de la donnée aux acteurs qui en ont besoin. Et euh, Kaiko s'organise autour de quatre business principaux. Le premier, qui est la market data pure. La market data, comme tu l'as dit, c'est les transactions, les carnets d'ordre, principalement. Les transactions, les carnets d'ordre, que ce soit des exchanges centralisés ou décentralisés. Ça, c'est le premier business de Kaiko, donc market data. Le deuxième business, c'est un business d'indices, c'est-à-dire que c'est un business où on utilise la data brute pour créer des taux de référence des indices de prix, soit euh, mono-assets, c'est-à-dire euh, c'est quoi le prix du bitcoin, et un prix qui est réglementé et qui peut servir à faire du settlement, qui peut servir à créer des ETF, etc. Donc,
0: et d'ailleurs, euh, par rapport à ce, ce prix, je trouve que c'est intéressant, par rapport à ce deuxième point, c'est co comment vous calculez ce prix, par exemple, sur la moyenne de, des types plus de gros exchanges euh... Il
1: y a des modèles, euh, on publie d'ailleurs nos modèles, euh, mais nous, on est réglementé sous un framework euh, des marchés européens qui s'appelle euh, BMR, Benchmark Regulation. Et on a des méthodologies qui sont outlier resistance, qui sont en fait non manipulables, etc. Donc, c'est des méthodologies qui sont assez complexes, qui sont d'ailleurs pas propres à la crypto. C'est-à-dire que cette réglementation BMR, ce n'est pas du tout une réglementation crypto, c'est une réglementation qui régule les data providers dès lors qu'ils fournissent des prix qui servent à créer des produits financiers. Donc, euh, typiquement, euh, pour faire du settlement de dérivés, j'en reviens à mes premiers amours, pour faire du settlement de dérivés, il faut utiliser un prix BMR qui est publié par Bloomberg, typiquement nous on est capable de fournir des prix BMR pour la crypto et donc ça c'est notre deuxième business qui est...
0: juste par rapport à celui-ci, je trouve ça intéressant ouais. ça fait penser à quelque chose, en 2018 je crois c'est l'époque où le market cap manipulait pas mal ses prix, alors que ouais, comme market cap, hein, qui est le... oui. euh, on va sur le market cap et le prix du bitcoin, de l'ether, etc et euh, les prix parfois étaient calculés de façon bizarre parce que aussi, euh, je crois que c'était euh, au Japon ou en Corée... en Corée,
1: ils ont coupé les exchanges coréens du jour au lendemain, les prix ont dropé de 30%, ça a foutu un bazar sans nom
0: c'est ça et ça peut être assimilé justement à des manipulations de marché. Donc, ouais, vous avez une vraie responsabilité justement. À Exactement.
1: Bah, et c'est pour ça que la réglementation existe. C'est de dire, en fait, quand il y a des produits financiers qui sont adossés à de la data, la data doit être réglementée. Il mm. doit y avoir des frameworks hyper tight parce que, en fait, les effets de bord peuvent être énormes, surtout sur des dérivés. Parce que des dérivés, souvent, il y a des effets de levier. Donc, même s'il y a 10 centimes de décalage sur un prix, ça peut avoir des effets. Bon, Peut-être pas 10 centimes, mais s'il y a un euro de différence sur un prix, ça peut avoir des effets amplifiés. Euh, donc ce business-là qu'on a, Kaiko indice c'est notre business qui, fait de, qui est régulé, c'est-à-dire que la manipulation de la donnée qu'on fait est surveillée, auditée, etc. Et ça nous permet de fournir de la donnée pour des utilisations, pour créer ou, settle, ou faire du settlement de produits financiers. Donc ça, c'est un business à part entière euh, chez Kaiko. Ensuite, le troisième business, c'est ce qu'on appelle Kaiko Analytics. Kaiko Analytics, euh, c'est un business de produits, de données quantitatifs qui servent notamment à faire du risk management. Euh, donc ça va être euh, par exemple avec la donnée des dérivés, on crée une app de volatilité implicite. C'est des choses qui sont assez standard dans les marchés financiers classiques, notamment equities, mais euh, qui sont euh, assez compliquées à faire et qui n'existaient pas euh, avant en blockchain. Ça, ça permet de faire du risque management. Euh, on a aussi d'autres produits de risque management. Typiquement, t'en parlais tout à l'heure, la profondeur de marché. La profondeur de marché, elle dépend du carnet d'ordre. Le carnet d'ordre. Euh, la structure du carnet d'ordre est un élément assez important pour gérer son risque, c'est-à-dire de voir s'il y a des déséquilibres sur le carnet d'ordre. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'ordres d'achat que de vente, ce qui pourrait laisser penser que le prix va monter ou vice-versa, etc. Donc, toute cette information, c'est de l'information qui est importante pour les gens qui détiennent des cryptoactifs. Encore une fois, euh, moi-même, euh, en me souvient, quand j'achète en Ether, je ne vais pas vérifier les carnets d'ordre pour savoir si je fais un bon achat. Ce n'est pas du tout un produit retail. On est sur des produits qui ne servent que à, des, euh, à du B2C et du B2B. C'est des gens qui vont faire. Euh, euh, du trading, euh, ou qui ont des positions, par exemple, euh, un fonds d'investissement qui va investir dans une startup qui a une grosse position en token, bah, va vouloir savoir quelle est l'exposition au risque de ce token-là. Est-ce que la position en token, elle représente 100% du volume euh, quotidien de ce token-là Ou est-ce qu'elle représente 5% de la, de, la, de la liquidité Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait euh, trois semaines pour exécuter cette position sur les marchés s'il fallait la vendre Donc ça, c'est des informations qui sont purement des informations financières, qui ne sont pas euh, si faciles à obtenir que ça euh, c'est toujours facile d'aller récupérer la data sur un ou deux exchanges euh, pour un ou deux tokens, mais pouvoir le faire euh, de façon euh, holistique, c'est-à-dire sur tous les exchanges en le monde, y compris des DEX, pour se dire, bah voilà, moi j'ai ce token, alors quand on parle de Bitcoin et d'Ethereum, maintenant on sait que c'est liquide, il n'y a pas de problème, mais quand on a des positions de tokens euh, un petit peu moins liquides, bah, c'est important de savoir si c'est un petit peu moins liquide, genre il me faudrait une journée pour vendre ou il me faudrait deux mois pour vendre. C'est un peu, d'ailleurs, toute la crise de FTX euh, l'année dernière, c'était purement euh, un problème de risque de liquidité de marché. Euh, quand euh, Binance a voulu vendre sa position en FTT tokens, ben, en fait, on a réalisé que ce token, euh, une fois qu'on lui apporté une décote de liquidité, parce qu'il était invendable, euh, ben, il n'y avait plus de valeur. En fait. donc, donc tout ça, c'est de l'information financières c'est ça qu'on vend.
0: Et d'ailleurs, par rapport au FTT, euh, donc le token de FTX, c'est-à-dire que vous, vous avez des indicateurs par, par rapport à cette, euh, ce produit que vous proposez à à vos clients, vous avez l'indicateur qui est un peu sonné, euh, alarme, euh, il se passe quelque chose euh...
1: Ah bah nous, il suffisait, de, il suffisait de regarder la liste des mmh. tokens. Ce qui est intéressant, on, on a fait un, une étude que j'aime beaucoup qu'on publie régulièrement dans la recherche où on classe, on prend le classement par market cap. Je déteste la market cap, je me bats contre oui. l'utilisation de ce truc. Moi, demain, Ambre, je décide de créer un euh, million de tokens Ambre, Coin, et je t'en vends un à 100 dollars et boum, euh, ma market cap c'est 100 millions de dollars. Ça ne fait aucun sens. Ce qu'il faut regarder c'est la liquidité, la profondeur de marché. Donc nous on s'amuse à faire un, un ranking où on prend les 30 plus gros actifs crypto par ordre de market cap et ensuite on compare la profondeur de marché et on fait le même les mêmes actifs mais on les liste par profondeur de marché. Okay. Et en fait c'est pas du tout le même ordre. C'est à dire ouais. que voilà il y, y a évidemment euh, on est dans un monde où c'est un peu la finance des années euh, de quelques decades ago, où on peut avoir des market makers qui font du market making de certains tokens pour assurer une sorte de liquidité et pour maintenir un prix, mais il n'y a pas vraiment forcément toujours une profondeur de marché organique qui correspond à vraiment une, une, une activité de marché qui permet de, de donner cette profondeur de marché. Donc c'est vraiment important de regarder, pas que, le, pas que la market cap d'ailleurs, il ne faudrait même pas regarder la market cap, de regarder le volume quotidien traité, mais au-delà du volume quotidien traité, la structure des carnets d'ordres, c'est vraiment un truc important.
0: Ouais, parce que même sur le volume, j'ai l'impression que... Et d'ailleurs, c'est intéressant que ouais. ouais, tu veux faire du fake ouais. volume. Hein, euh... Tu peux
1: t'acheter et te vendre des trucs au même prix. Tu perds un peu en fees quand tu t'achètes à toi-même, mais tu crées ouais. ton volume. En revanche, si tu as des order books qui sont tout flat, ce qu'on voit souvent dans des, dans des carnets d'ordres de tokens un petit peu plus obscurs, c'est euh, autour du prix, il y a un peu de volume. Ouais. Et derrière, en fait, il n'y a, plus... a plus rien. Donc, c'est un... les order books qui montent et qui sont flat comme ça des deux côtés. Euh, bah, c'est un, un peu un faux volume. Quoi. Ouais.
0: Et, et donc, ça, c'était le troisième et quatrième du coup euh...
1: Et le quatrième, c'est la recherche. Euh, on publie pas mal de recherches. Euh, tout est gratuit. Je vous invite à aller voir sur euh, research.caico.com. Ouais. On a euh, toute notre recherche euh, qui est assez quantitative quand même. Il faut pouvoir la digérer. Encore une fois, ce n'est vraiment pas à, destiné à un usage retail. Moi-même, je ne saurais pas quoi faire de ma recherche. Mais il euh, y a beaucoup d'analyses qui sont vraiment intéressantes plutôt pour faire de la prise de décision quand on est investisseur euh, ou même régulateur d'ailleurs, pour regarder les dynamiques des volumes sur les différents marchés. Euh, on, fait, euh, on publie plusieurs différents types de recherches. Il y a ce qu'on appelle des deep dive, où là, en fait, on prend un sujet, on va le creuser à fond. Euh, c'est toujours data-driven, donc c'est toujours lié à la data. Euh, on a aussi des analyst calls, donc en fait, on fait des, des, des appels téléphoniques où on présente la recherche et on présente des nouveaux sujets d'actualité. Euh, on fait des choses thématiques, il y a beaucoup de choses et tout est gratuit. Et pour nous, c'est une sorte de produit d'appel, puisque on ne vend que de la data. On n'a pas, pas de modèle de terminal comme Bloomberg. On pourrait l'avoir avec un dashboard, avec des graphiques, etc. On ne fait pas du tout ça. Ce qu'on vend, c'est du flux. C'est vous achetez la donnée. Mais en revanche, on se sert de la recherche pour montrer la qualité et l'importance de la donnée.
0: D'accord. Est-ce à la Glassnode, par exemple, vous faites aussi un peu d'analyse on-chain Vous regardez des. Des, des, des comportements ou des indicateurs on-chain On ne
1: on fait tout. pas trop ça. Ce qu'on le, le, qu on fait on-chain, c'est la donnée de marché, donc euh, la donnée de tous les protocoles DeFi, euh, à la fois DEX euh, et Lending and Borrowing. Et on a également un produit qui s'appelle Wallet Data, où en fait, on peut regarder pour un portefeuille donné euh, les positions de ce portefeuille et le flux passé de ces positions, mais c'est toujours avec un angle marché financier, enfin, données financières, pardon.
0: OK. Et pour venir d'ailleurs sur euh, le, cette monétisation, des exchanges hein, qui monétisent cette donnée, euh, sans donner de chiffres, hein, mais euh, pour avoir une idée, euh, pour les exchanges crypto, je sais pas, je pense aux principaux, ça représente quel pourcentage de leur chiffre d'affaires tu penses aujourd'hui hein
1: Je pense qu'aujourd'hui c'est encore assez petit parce que l'industrie est encore très retail et que le problème principal aujourd'hui des exchanges c'est d'attirer de la liquidité, mmh. euh, pas de rajouter des, des freins. En fait, sans, sans data, on ne peut rien faire. Et si on fait payer la data, aujourd'hui les exchanges ils sont plutôt dans une course à la liquidité, c'est-à-dire de rendre le service le plus simple possible pour on un maximum de gens, pour faire du volume, que euh, de, au contraire, euh, commencer à mettre du, des, des points de friction entre l'utilisateur et la data. Donc pour l'instant, je pense que la data représente assez peu de leurs chiffre d'affaires, euh, mais qu'il y a une volonté de commencer à créer plus de business autour de la donnée. Et on les accompagne là-dedans. Pour nous, c'est une opportunité. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne vend pas la data. Moi, je vais pas si je, si je servais juste de passe-plat entre la data de Coinbase et de client. Euh, J'aurais pas vraiment de quoi monter un business. Mmh. Ce qu'on apporte, c'est le fait euh, pour que le client, il aille se brosser les dents dans sa salle de bain et qu'il n'aille pas au puits avec son seau. C'est vraiment euh, ça l'idée, c'est-à-dire qu'on vous apporte euh, un produit qui est un produit raffiné, euh, harmonisé, où vous avez tout au même endroit et c'est cette infrastructure-là qu'on vend, en fait c'est cette techno là qu'on vend, pas la donnée brute. Donc ouais. nous, on est ravis, on dit aux clients, on dit aux exchanges, à partir du moment que vous allez commencer à vouloir monétiser la donnée, on va vous aider à la monétiser, c'est-à-dire que nous, on va augmenter euh, les licences de nos clients du montant de votre licence et on va s'occuper du billing en plus de l'infra. Euh, donc c'est plutôt quelque chose que je vois comme une, un signe de sophistication de l'industrie et ça va forcément coûter un peu plus cher, mais c'est normal, c'est aussi comme ça que l'histoire s'écrit.
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, en tant qu'utilisateur euh, final, enfin, euh, je veux dire, euh, c'est pas perceptible, en fait, cette collecte, utilisation de la data je...
1: Pas pour des retail Pour ouais. des fonds, c'est un budget. Pour des fonds, avoir de la donnée propre, standardisée, normalisée, aujourd'hui, nous, euh, les licences pour avoir nos données alterne entre euh, 30 000 euros par an et 200 000 euros par an. Okay, Donc, ça a ça. quand même un coût, mais c'est un coût pour des boîtes qui font des millions de profits. Enfin, ce n'est pas, pas un coût pour des utilisateurs qui ouais. investissent en perso.
0: Et, et d'ailleurs, euh, le, le coût va dépendre, j'imagine, du, du volume de data processé peut-être ou... ouais. Le coût
1: de la licence dépend. Euh, c est, c est, on a un pricing engine. Euh, ce n'est vraiment pas euh, au doigt mouillé. En fait, on met euh, le nombre d'instruments, le type de produit, le nombre de produits... Euh, le type de client, enfin, on fait effectivement, pour les, typiquement pour les académiques, on ne va pas exactement faire le même prix, euh, mais on, met, on remplit tout un tas de champs et euh, ça sort un prix. Ouais. Et c'est oui. complètement proportionnel à la quantité de données historiques, euh, le nombre d'instruments couverts et la granularité des produits, des produits de date.
0: Et d'ailleurs, euh, bon, je poserai cette question après, mais euh, j'aimerais d'abord revenir sur euh, la partie plus euh, defi euh, c'est quoi les... Déjà, est-ce qu'il y a une vraie demande d'analyser la, la, la data qui vient de ça la DeFi
1: ça commence. ça commence et ça a vraiment été révélé par la crise de l'année dernière où les gens ont réalisé qu'il en fait, il euh, y a beaucoup de tokens qui sont soit listés sur des échanges centralisés un peu obscurs, soit euh, listés que sur des DEX. En fait, aujourd'hui, moi, si je crée mon Ambrecoin, bonne chance pour aller lister sur Coinbase. Quoi. Mmh. Donc, en fait, c'est pas du tout négligeable de regarder ce qui se passe sur les protocoles DeFi. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de crises où, comme en DeFi, les choses sont automatisées, smart contractisées, donc automatisées, il y a eu des, des liquidations qui ont eu lieu on-chain, bien avant que les gens qui font que du centralisé OTC euh, away from the blockchain réalisent qu'il se passait quelque chose. Donc en fait, je pense que les, même les gens qui ne touchent pas à la DeFi ont compris que de regarder la data de la DeFi, c'était important pour générer de l'alpha sur ce qu'eux allaient faire ensuite off-chain. Donc, euh, donc, oui, mais c'était vraiment récent. Voilà. Jusqu'à l'année dernière, il n'y a pas un instit ou un, 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 un grand fonds non crypto qui s'intéressait à la data DeFi. C'est assez récent.
0: Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant Tu expliquais que pour consulter cette data de la DeFi, il faut en fait avoir un nœud pour consulter en fait, euh, les data euh, on-chain. Enfin, le...
1: Oui. Il faut faire tourner un nœud et il faut récupérer la data des blocs et comprendre la data des blocs. Et c'est pas... Euh, parfois, j'ai ce truc de euh, « Oh, mais la data de la blockchain, de toute façon, elle est publique. <rire> » Ah bah oui, il y le public, mais good luck, quoi. Ouais, ouais. Va, chercher, va chercher ton aiguille dans ta botte de foin et on, on se repart quand tu l'as trouvé. Mais c'est vrai. vrai que c'est plus complexe que ça, en a l'air.
0: Ouais, c'est un vrai travail d'agrégation. Et donc, vous avez un nœud Bitcoin, un nœud Ethereum, un nœud après sur toutes les euh, Layer 2 d'Ethereum, peut-être les autres blockchains, IR, Solana, ouais. euh, qui sont non IVM compatibles. Et donc, à chaque fois, vous avez le nombre de tokens, euh, quand c'est du proof of stake hein, pour euh, justement ouvrir ce nœud. Et après, euh, comment ça se passe Parce que, euh, J'imagine que la data aussi, euh, bah ça, ça coûte de l'argent de la mettre euh, régulièrement à jour. Vous la mettez à jour à quelle fréquence euh... Chaque bloc. Chaque bloc,
1: d'accord. Ouais. Euh, et oui, ça coûte cher. Ouais. <rire> c'est euh, Non, c'est vraiment un business qui coûte cher. Euh, ensuite, c'est aussi important. Euh, Aujourd'hui, on fait tourner nos propres noeuds pour, pour avoir la donnée un, en temps réel, mais deuxièmement aussi pour ne pas dépendre d'un tiers. Et c'est important pour nos clients. Euh, mais c'est vraiment un business qui coûte cher.
0: Aussi. Ok. Et euh, ouais, j'aimerais, bah, tant qu'on est un peu dans la technique, euh, partir un peu sur d'autres notions. Euh, Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un oracle Comment vous vous positionnez par rapport à un Chainlink Et pareil, comment vous vous positionnez par rapport à un acteur comme euh, Channel Analysis qui je comprends est plutôt un partenaire qu'un concurrent en fait Oui,
1: et Chainlink aussi. Euh, pour pour l'instant, les deux sont des partenaires. Alors Chainlink, c'est un système d'oracle. Le système d'oracle, on en revient à ce qu'on disait tout, tout au début de l'épisode sur le smart contract. Euh, c'est top, c'est très structuré, c'est propre, c'est du code. Mais pour pouvoir, euh, si c'est lié à un produit financier, faut il faut qu'il y ait un déclencheur pour l'exécution du contrat et très souvent, faut il faut qu'il y ait un calcul de payoff. Euh, bon, je reprends l'exemple du dérivé. Un contrat de call, c'est la différence entre un prix d'exercice et un prix à maturité. Donc, euh, si je te vends à toi, Gary, euh, un call sur euh, le Bitcoin euh, alors qu'il vaut 20 000, euh, y a, et ce produit, il a une maturité de trois mois, je peux décrire tout ça en semaine de contrat. Au bout des trois mois, le semaine de contrat, il a besoin de savoir quel est le prix du Bitcoin aujourd'hui. Il fait la différence entre les deux prix. Et ensuite, il dit bah « voilà, Soit je paye quelque chose à Gary, soit le contrat expire si jamais le prix descend. » C'est le principe d'un call. Donc, euh, ce contrat, pour pouvoir s'exécuter, il a besoin d'un catalyste. Et ce catalyste, ça va être le prix euh, de l'actif à maturité. Donc, Chainlink, il a un business d'oracle où, en fait, il va aller publier de la donnée dans les blocs et les smart contracts vont pouvoir se nourrir de la donnée qui est publiée. Euh, nous, on travaille avec Chainlink en plusieurs capacités. L'une d'entre elles est de fournir de la donnée tout simplement. Donc en fait, on donne la donnée qui va être ensuite publiée dans Chainlink et on, est aussi, euh, on opère aussi des nœuds, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes aussi publier de la donnée dans Chainlink. Donc, on est on à la fois Data Provider et Node Operator qui sont deux rôles différents chez Chainlink. Euh, L'écosystème Chainlink, il est hyper intéressant et l'industrie en a absolument besoin, notamment pour tout ce qui est les applications DeFi. C'est-à-dire qu'on parle de liquidation, de lending and borrowing. Je peux faire un contrat de lending euh, sur AV, par exemple. Ben, je vais apporter des Ethers, je vais sortir des stable avec 50% de loan-to-value, euh, il faut que le on-chain, il faut que le contrat il soit capable de valoriser le, le collatéral pour savoir s'il doit liquider ou pas. Jusque-là, on, on se suit, c'est-à-dire que le, la valeur de mon portefeuille en Ether, disons que quand je l'ai apporté, il valait 100, j'ai sorti 50 en stablecoin, bah, le prix de l'Ether, il bouge tous les jours, donc le, smart, le contrat, il doit monitorer la valeur du collatéral. Donc pour ça, il y a besoin d'avoir la donnée euh, de l'Ether. Et, et ça, typiquement, c'est euh, le business de Chainlink. Donc pour tout ce qui est euh, DeFi Applications et tout ça, euh, Chainlink a une super proposition de valeur euh, qui est, on publie des prix et ils sont utilisables on chain directement par les contrats.
0: Ouais. Et d'ailleurs, juste par rapport à ça, euh, c'est intéressant qu'à la fois vous êtes data provider pour Chainlink, mais en même temps nœud, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne, le système de nœud sur Chainlink, sachant qu'en fait, en fait, euh, en tu fait, euh, as juste envie d'avoir via Chainlink peut-être d'autres, enfin, euh, plusieurs euh, euh, data providers, en fait.
1: Bien sûr. Alors oui, alors il y a plein de data providers. C'est pour ça que je précisais, c'est que en fait le business de nœud, c'est celui qui en fait va publier. Donc il va aller récupérer de la data à plein d'endroits, il va faire une moyenne et il va publier. <rire> je donne un exemple, tu parlais de moyenne tout à l'heure, le prix du bitcoin. Bah en fait un nœud, un nœud, il peut dire, bah, moi je vais prendre la data chez euh, Kaiko, CoinMarketCap, etc. Je vais faire une moyenne et je vais la publier. Ça c'est le business du nœud. Et ensuite le data provider, bah c'est celui qui donne la donnée au nœud. Euh, donc nous on est data provider, c'est-à-dire qu'on contribue la donnée qui va être utilisée pour publier. Et euh, on, tour on fait tourner aussi euh, des nœuds de façon à pouvoir apporter la donnée en chain. OK. Et donc, euh, en plus, vous êtes rémunéré pour ça, finalement euh, 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 En ligne En chain... token directement. Yes. Directement en chain aussi. Et ensuite, euh, pour revenir sur chain analysis également, comment euh... Alors, chain analysis, eux, ils sont sur un business. Euh, on a à peu près les mêmes clients, c'est-à-dire marché adressable, euh, acteurs crypto réglementés, régulateurs, institutionnels, etc. Mais ils sont sur un type de data qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'eux, ils font euh, ce qu'on appelle... Euh, on finance les KYC, KYT, quoi. Know Your Transaction, Know Your Customer, c'est-à-dire qu'ils font de l'analyse de risque réputationnel et de risques de crédit en chain Donc euh, typiquement, un exchange euh, travaille avec euh, Chainlink pour que quand quelqu'un fait des mh, virements crypto, c'est-à-dire euh, fait des transferts de crypto pour nourrir un compte, si moi je décide d'aller vendre un Bitcoin, je vais me créer un compte sur euh, Coinbase, je vais aller envoyer mon Bitcoin sur mon compte Coinbase, Coinbase veut vérifier que ce bitcoin-là, il ne vient pas de MTGOX ou de FTX, euh, Liquidation, etc. Et donc, euh, ce que fait Chainalysis, c'est qu'il fait ce Know Your Transaction. Il fait l'historique de traçabilité de ce bitcoin en question pour s'assurer qu'il n'est pas passé par euh, du black market, etc. Euh, donc, eux, ils font plutôt euh, de l'analyse on-chain de flux. Tandis que nous, on fait l'analyse de tout ce qui est financier, c'est-à-dire dès qu'il y a un prix ou une activité de trading.
0: Ok. Ouais, donc uh, Chainalysis, c'est vraiment pour voir euh, quels sont les mauvaises bitcoins les bitcoin, le bons... Ouais
1: exactement et en fait eux un truc qui est intéressant et souvent en fait les clients nous utilisent tous les deux c'est qu'eux ils prennent une blockchain typiquement la blockchain bitcoin et ils regardent le bitcoin il est passé de la poche de Gary à celle de Ambre à celle de quelqu'un d'autre etc donc les transferts dans une blockchain <rire> nous en fait on regarde pas trop euh, le, les mouvements d'un token à l'intérieur d'une même blockchain ce qu'on regarde c'est quand il y a un élément de un, un, déclen un déclenchement qui crée un, un événement de prix typiquement j'ai vendu mon bitcoin sur un échange centralisé pour une contre-valeur en dollars donc en fait Chainalysis il est capable de dire Ambre a envoyé un bitcoin à Gary mais il ne sait pas ce que moi j'ai ce que toi t'as reçu en échange mmh. enfin, tu... ouais. donc nous on apporte cet élément de prix donc eux ils peuvent dire euh, à tel bloc il y a eu tel transfert et nous on est capable de dire à tel bloc exactement au même moment le prix du bitcoin c'était tant et ça permet de quantifier en fait la valeur des transferts on-chain par exemple.
0: Ok ouais d'où la complémentarité et le fait que a priori vous adressez pas du tout au même besoin. Euh...
1: Voilà on s'adresse aux mêmes personnes mais pas pour le même besoin c'est exactement ça
0: et d'ailleurs en parlant de personnes, c'est qui aujourd'hui les, les institutionnels qui consomment Keiko dans quel but
1: Alors c'est très souvent des hedge funds qui font de la crypto, ils ont besoin de la donnée de marché pour faire du trading, pour prendre des décisions. Euh, des asset managers qui ont investi, même s'ils ne font pas du trading très actif, ils ont besoin de valoriser leur position tous les jours. Euh, on travaille avec les boîtes blockchain plutôt réglementées, donc typiquement les exchanges eux-mêmes. Euh, qui ont besoin de nos data pour faire du settlement si par exemple aujourd'hui Gemini euh, ils, ont un, ils ont des contrats de dérivés ben, pour faire du settlement de dérivés ils ne peuvent pas utiliser leur propre prix du marché spot parce que le prix du marché spot il est plus facile à manipuler il suffit ouais. de faire des gros trades au dernier moment le prix bouge et ça a un impact leveragé sur le marché des dérivés donc en fait ils doivent prendre ce fameux prix BMR le prix audité réglementé euh, on travaille avec des custodians qui ont besoin aussi d'avoir un en gros, un tiers de confiance qui apporte le, de, la donnée de prix. Très souvent, les custodians, en fait, ils facturent leurs clients sur un pourcentage de l'asset under custody. Donc, ils ne peuvent pas eux-mêmes dire « Ah bah, le prix du bitcoin, c'est tant, donc aujourd'hui, on custodie tant pour vous, donc vous nous devez tant. » En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est un acteur de confiance indépendant qui vient et qui donne des prix. C'est la même chose pour la valorisation d'actifs, pour tout le reporting réglementaire, le calcul euh, de tax reporting, toutes ces choses-là. On a besoin de... On ne peut pas être jugé parti, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois... Euh, être celui qui gère l'argent et en même temps décider combien l'argent vaut quoi, grosso modo. donc nous on sert de ce tiers de confiance qui apporte, euh, ce, ce, en fait je reprends le mot oracle mais c'est un peu, c'est pas la même, la même définition dans ce contexte là, c'est de dire bah, voilà, nous on dit voilà, c'est ça le prix du bitcoin et nous on n'a pas d'incentive à augmenter ou diminuer le prix en fait nous on donne un prix c'est le prix et puis voilà. euh, tu parlais de CoinMarketCap tout à l'heure CoinMarketCap ils ont été rachetés par Binance Mmh. Euh, bah, ils ne sont plus très indépendants par rapport au marché. Nous, aujourd'hui, on est le seul d'ailleurs de toute la place qui fait de la data à être complètement indépendant. On a été baqué que par des investisseurs euh, en fintech, euh, d'ici euh, absolument pas liés à l'industrie de la crypto. Et donc, on a une indépendance qui est assez importante, notamment dans le contexte de tout ce qui est activité réglementée.
0: D'accord. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question, puisque finalement, vous avez la légitimité et la data pour finalement faire un concurrent de CoinMarketCap cap, quoi, que tout le monde consulte aujourd'hui pour avoir le cours de telle crypto, tel crypto. Ça, ça vous intéresse pas Sur
1: la partie retail, euh, non. Euh, bah, mais la vérité c'est qu'en fait euh, le retail il s'en fiche si le prix il n'est pas à 2 à euros près oui. enfin voilà donc, donc il est pas, du, comme il s'en fiche il n'est pas prêt à payer et comme il n'est pas prêt à payer on n'a pas très envie de créer des trucs qui vont nous coûter cher alors que les gens ne sont pas prêts à payer ouais. tandis que les institutionnels ils ont vraiment un besoin que le prix soit ultra fiable et eux ils sont prêts à acheter la data plus chale ouais. donc aujourd'hui on fait pas du tout de, 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 une, on n'a pas de positionnement b 2 c du tout
0: d'accord ouais, dans, dans le cas d'un market cap like ce serait plutôt euh, pour du marketing ou euh, le trade voilà. awareness mais ouais.
1: On s'est posé, c'est pour ça qu'on fait de la recherche. En fait, on se dit, c'est comme ça qu'on crée notre marque euh, un peu publique, gratuite. C'est plus quand même euh, un, un, quelque chose d'un peu plus niche, un peu plus euh, sophistiqué sur le produit.
0: Ok, je voudrais revenir sur justement bah, les débuts de, de Keiko, quand tu as racheté justement à Pascal Gauthier euh, Keiko. Est, comment euh, tu as, as eu ce second départ Ça a été quoi Les actions que tu as enclenchées euh...
1: Euh, alors l'histoire, est tout à l'heure, j'ai fait la version courte, je peux faire la version euh, moyen-longue. Yes. Euh, donc Pascal a monté sa boîte en, en cette boîte-là en 2014, moi je l'ai rencontré pile à ce moment-là, j'étais euh, identifiée chez HSBC comme Madame Blockchain et il voulait vendre de la data à HSBC. Enfin, il voulait vendre, il avait déjà la vision qu'on a aujourd'hui qui est de vendre à des institutionnels, etc. Et on a été mis en contact parce qu'il voulait parler à des gens dans la banque de euh, Bitcoin, la nouvelle classe d'actifs, la data, etc. Euh, moi, ça faisait déjà deux ans que j'étais en train de pédaler dans la farine pour convaincre les dirigeants euh, à l'époque qu'il y avait quand même un, un, une opportunité intéressante de regarder la blockchain. C'était clairement beaucoup trop tôt. Euh, mais euh, on s'est rencontré avec Pascal, on s'est super bien entendu parce qu'on était assez aligné sur la vision que euh, Bitcoin, à l'époque, il n'y avait que Bitcoin, hein, c'était les balbutiements d'Ethereum. Euh, que Bitcoin était euh, quelque chose qui allait devenir un actif important que la technologie de la blockchain était une technologie hyper puissante. Encore une fois, c'était les balbutiements d'Ethereum. Moi, je disais, mais les smart contracts, le concept du smart contract, c'est-à-dire d'exécuter des contrats sans avoir 53 acteurs humains qui vont aller vérifier le prix, etc., euh, c'est quand même extraordinaire. Ça peut représenter euh, une nouvelle vague d'innovation financière euh, telle qu'à euh, l'époque, euh, quand on a euh, compté de passer au trading électronique, c'était déjà la première phase d'innovation. Bah, voilà, là, on a potentiellement la deuxième grande phase d'innovation. Euh, et accessoirement on s'est très bien entendu avec Pascal c'est un entrepreneur euh, que je trouve euh, assez brillant et euh, avec qui on a matché euh, deux ans plus tard moi j'ai quitté HSBC et euh, comme j'ai dit je voulais investir euh, dans des startups de l'univers que j'avais mes économies de 10 ans de banque et je voulais les investir dans des startups dans l'univers de la blockchain et Pascal m'a dit euh, je peux pas te laisser investir chez Keiko parce puisque je suis en train de vendre Keiko donc à l'époque il y avait un acteur du marché crypto euh, assez important qui voulait euh, racheter la boîte et étant donné qu'il n'y avait plus d'employés et pas de clients en dehors de BitMEX qui nous payaient 100 euros par mois pour un taux de référence sur le prix du Bitcoin, ce qui était quand même déjà à l'époque visionnaire, euh, il m'a dit « je ne peux pas te laisser investir dans la boîte, je suis en train de la vendre. Euh, mais si tu peux vendre la boîte à ma place, puisque je n'ai pas le temps de m'en occuper, je vais me concentrer sur Ledger, euh, je te donnerais euh, X. » C'était assez euh, attractif. Et donc, j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis pour préparer la vente pour une session, donc euh, comprendre la taille du marché, euh, la, la, enfin, vraiment faire un petit inventaire de euh, ce qu'était Caïco et comment on pouvait la vendre. Et au bout de trois mois, j'ai dit à Pascal, euh, c'est de la folie de vendre cette boîte, c'est une pépite. Un jour, ça vaudra des milliards. Le marché va s'institutionnaliser, va se structurer et on aura besoin de data. Et autant c'était un peu trop tôt en 2014... Euh, en 2016, pour te remettre dans le contexte, c'était le début des ICO. Euh, c'était le début de euh, tout le monde se croyait un peu plus smart que tout le monde. Il y avait cette notion de pre-sales. Euh, donc tout le monde faisait des modèles de valo pour valoriser le fair price des tokens. Il y avait des fonds d'arbitrage qui commençaient à se créer pour aller acheter pas cher du bitcoin sur un exchange, le vendre plus cher ailleurs, etc. Et je disais à Pascal, ça, c'est des, des use cases pour lesquels enfin il y aura besoin de data. C'est pas encore de l'instit, on va pas aller vendre à des banques, mais il y a une sorte de retail pro qui commence à s'organiser qui a besoin de données pour faire de la valorisation d'actifs et pour faire de l'arbitrage. Donc moi, je pense que 2016, euh, ça va être le début d'une nouvelle ère. Et c'était le cas d'ailleurs, donc on n'était pas sur un marché institutionnel du tout, d'ailleurs on y est tout juste maintenant depuis un an ou deux, mais on était sur du retail pro qui était prêt à dépenser de l'argent pour de la data, ce qui n'était pas le cas en 2014. Et euh, j'ai dit à Pascal, moi je ne peux pas t'acheter ta boîte au prix auquel l'autre veut de l'acheter, mais euh, j'ai très envie de la reprendre parce que je pense vraiment que plus tard, elle vaudra beaucoup plus que ce que tu es prêt à la vendre aujourd'hui. Et euh, je pensais qu'il allait me dire, t'es folle, euh, je la vends. Et il m'a dit, OK, t'as combien <rire> Et je lui ai dit, bah, voilà tout ce que j'ai. Et euh, il a dit, OK. Euh, donc, on a fait un premier deal où je lui ai racheté 51% de la boîte. Et au fur et à mesure, euh, plus. Et lui, a diminué au capital. Euh, donc, il est resté euh, au capital. Il est toujours au conseil d'administration. Mais il n'est plus opérationnel depuis, 2000, depuis 2016, depuis cette époque-là.
0: D'accord. Voilà l'histoire. Co co génial comme histoire. Et quand t'es arrivé, du coup, ça a été quoi un peu les grandes... Des opérations. Il, y avait une, il y avait encore une équipe à reconstruire Non, une il n'y avait, ouais. avait
1: plus personne et moi, euh, je ne savais pas du tout euh, gérer euh, une base de données, des API et récupérer de euh, la data à droite à gauche. Donc le premier truc que j'ai fait, j'ai remis de l'argent dans la boîte euh, et j'ai euh, embauché à l'époque euh, deux puis trois développeurs en freelance qui géraient pour l'un plutôt la partie euh, API, récupération de data blockchain, connexion avec des exchanges, etc. Et les autres qui géraient la partie euh, base de données et euh, livraison de la donnée. Mais à l'époque, on n'avait pas d'API en temps réel. On, on, en on, on envoyait des fichiers CSV euh, par des systèmes de livraison de données genre WeTransfer, euh, et quand c'était tellement gros que je savais même plus comment l'envoyer, j'ai envoyé par la poste des clés USB et des disques durs Donc, <rire> ça, c'était vraiment. Au début, les balbutiements, je faisais tout ce que je pouvais pour vendre de la data pour voir s'il y avait quand même un intérêt et tout. Donc on a envoyé des clés USB par la poste. C'était quand j'arrivais plus à télécharger les trucs sur mon petit euh, MacBook Pro et, euh, <rire> et voilà. Et ensuite, euh, les, les trois devs qu'on a recrutés ont commencé à quand même un peu structurer ça. On avait des systèmes de livraison de données un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, techniques que ce que je faisais moi et on a commencé à gagner de l'argent. Euh, tout simplement, la première année, on a dû faire, euh, je sais pas, 200 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était déjà pas mal, ce qui m'a permis d'embaucher plus de gens et surtout d'avoir un peu de traction pour euh, convaincre un premier client d'investir chez Caïco. Donc, on a levé un, en obligation convertible, on a levé un million en 2017. Auprès d'eux euh, Auprès d'un de client ouais, euh, qui, était, euh... qui était CoinShares. CoinShares okay. Ils sont sortis maintenant, mais qui étaient euh, nos premiers investisseurs et un de nos premiers vrais clients hein, qui était euh, des euros clients. Et euh, on a levé 1,1 million, ce qui m'a permis euh, d'ouvrir de des bureaux à Paris, d'embaucher mes premiers CDI et de commencer à structurer la boîte. L'année d'après, on a levé notre SID. et deux ans après, notre série A et l'année dernière, notre série B. Et la boîte a continué de grandir euh, vraiment à partir de, je dirais qu'entre 2016 et 2018, on s'était avant le CID. C'était vraiment une phase de pré sid mais on a quand même euh, gagné, euh, gagné de l'argent, mais on n'était pas encore sur un modèle SaaS. On n'avait pas encore fait un pivot sur du modèle d'abonnement. Donc, on démarrait chaque mois, si on voit, allez, il faut qu'on vende de la data ce mois-ci. En 2018, au moment du site, on a pivoté sur un modèle d'abonnement. Et aujourd'hui, 100% de revenus, sont des, des licences annuelles auprès de clients qui sont en général loqués pour un an, voire trois ans. Euh, donc, c'est un modèle qui est différent. Et à partir de 2018 jusqu'à maintenant, ça a été vraiment la, phase de, la vraie phase de croissance un peu plus, euh, un peu plus euh, typique des startups, je dirais.
0: Vous avez levé combien en tout, euh, du coup euh...
1: On a levé euh, 1, 5, 20 euh, et 50. On a levé à peu près 4, 75, 80 depuis le début.
0: Ok. Et euh, dernière question, je que le temps tourne. Euh, tu parlais de Bloomberg tout à l'heure. C'est quoi votre relation avec Bloomberg J'ai l'impression que pour l'instant, c'est un partenaire. Et...
1: Ah bah, alors Aujourd'hui, si tu as un terminal Bloomberg sous tes yeux et que tu fais KKMD, Kaiko Market Data, tu arrives sur le terminal crypto de Bloomberg et c'est nous qui fournissons les prix crypto à Bloomberg aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui c'est à la fois un client et un partenaire puisqu'on est aussi capable de distribuer de la donnée à des clients via le terminal Bloomberg euh, donc aujourd'hui c'est un partenaire et puis euh, je sais pas peut-être qu'un jour on les rachètera
0: <rire> yes, mais c est, c est, ça n'a pas vocation en tout cas à devenir un concurrent euh...
1: pas, pour, pas pour le moment pas pour le moment euh, eux font pas du tout enfin ils font de la partie, toute la partie data ils ont de la data crypto etc euh, en partie grâce à nous mais ils ne font pas encore euh, ce qui est nous notre vision qui est de dire il faut parler au blockchain ok et peut-être juste un truc, parce que je n'ai même pas fait vraiment l'auto-promo le, le, au début de Caïco, mais juste Bien pour sûr. te donner un ordre de grandeur, aujourd'hui on est un peu moins de 100, on est 87 ou 88 dans le mmh. monde, et on a des bureaux, on est complètement international day one. Moi j'étais à Londres quand j'ai monté la boîte, nos développeurs étaient à l'étranger, donc aujourd'hui on a des bureaux à New York, Londres, Paris, Singapour et Hong Kong. Okay. Et euh, on n'est euh, pas du tout une organisation décentralisée, je, je mets un point d'honneur à ce que les gens viennent au bureau, Bien mais sûr. en revanche on est euh, global, c'est-à-dire que les gens viennent au bureau dans un de nos... Euh, 2 4 5 bureaux.
0: Ouais. Ok. Et d'ailleurs, petite question, euh, est-ce que vous avez été impacté par le bear market ou euh, beaucoup moins peut-être par celui-ci que le précédent parce que tu as assisté quand même à une institutionnalisation Oui, marché. Marketing... en fait. Ouais. Et
1: malheureusement, on a des clients qui ont fait faillite. C'est ça l'impact. Ouais. Nous, on n'a pas été impacté directement par le prix qui descend, FTX, etc. On a pas de... Nous, on n'a pas de token, on n'a pas de crypto. Enfin, on est une boîte, en vend de la data. Il se trouve que la data, c'est de la data sur les cryptos, mais on n'a pas été impacté directement. En revanche, nos clients qui sont, eux, des investisseurs dans la crypto euh, ont été super impactés. Donc, euh, on a aujourd'hui un peu moins de 200 clients. Et sur les 200, il y en a une quarantaine en 2023 qui a fait faillite. Okay. Donc, on a quand même euh, généré de la croissance, remplacé tous les clients qui sont, entre guillemets, euh, out of business par des nouveaux clients. Donc, ça va. Ouais. Mais on a, disons que s'il n'y avait pas eu la crise, ça aurait été encore mieux.
0: OK. Et l'arrivée de l'ETF, est-ce qu'il euh, qui va potentiellement être euh, validé hein, euh, à la rentrée Ouais. est-ce que ça va avoir un impact sur votre business parce que ça va ouvrir la porte à de nouveaux acteurs
1: alors euh, oui parce qu'on est potentiellement les data providers derrière les ETF aussi donc ça a ouais. un impact euh, clair qui est juste on va pouvoir vendre de la data et nous on est audité réglementé donc on est un peu euh, parfait pour euh, ces use cases là ouais. et ça justifie qu'on nous paye pour ça donc ça c'est génial et euh, deuxièmement c'est bien parce que c'est un, euh, un vrai milestone dans l'institutionnalisation de la classe d'actifs ceci étant dit moi je mets quand même un petit, une petite remarque là dessus c'est euh, il ne faut pas penser qu'on peut créer des outils financiers institutionnels tant que la classe d'actifs elle-même en dessous n'a pas les jambes vraiment solides. Quoi. Ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'on a financiarisé beaucoup trop euh, l'industrie de la crypto alors que la classe d'actifs, elle était encore un peu fébrile. On... Moi, je, suis très... je pense que c'est hyper important de considérer l'institutionnalisation de la crypto à travers la loupe de euh, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, vraiment euh, low-level base layer, quoi. comment est-ce qu'on résout les problèmes de scalabilité, de user onboarding, toutes les histoires de current abstraction, etc. C'est des solutions qui vont en fait solidifier le, 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 la, les fondations pour qu'on ne soit pas en train de construire des produits financiers sur un château de cartes. Et ça, je pense qu'on y est vraiment, enfin.
0: Exactement. Et c'est vrai que bon, bah, voilà, ce qui s'est passé avec Binance, FTX, peut-être que voilà, ça a permis, entre guillemets, de... Euh, c'est très bien ça, ça,
1: nettoyer, bon. voilà, exactement, voilà, exactement.
0: Exactement. Euh, merci beaucoup. Oh, on va, va s'arrêter là. Moi, bon, tu veux dire un petit mot de la... Avec temps, plaisir.
1: Hein. Merci de m'avoir invité. Euh, super conversation. Et euh, non, non, n'hésitez pas, euh, pas euh, si vous avez besoin de data, si vous nous écoutez. Vous où les trouver. Yes. <rire> merci à toi. Merci. Salut Gary.